0: Всем привет, с вами Рената, ведущая подкаста «Откровенно пи». Подкаст о том, что всякое в жизни случается, но жить можно. Погнали! Сегодня поговорим об инстасталкеринге, его распознавании и борьбе с ним. Говорить сегодня будем с Аминой, моей Моншери, которая также хорошо разбирается в пи, как и я. Для справки. Инстасталкеры — это интернет-шпионы, которые наблюдают за вашей социальной активностью и нарушают ваше личное пространство Ну окей, ребят, сначала давайте разберемся вообще, какие бывают инстасталкеры, давайте разберемся с этим Я лично считаю, что инстасталкеры делятся на три категории Это люди, которых вы знаете лично, то есть вы знакомы с ними в реальной жизни Но социальная их активность проявляется каким-то образом, возможно, агрессивно или негативно в вашу сторону. И здесь в роли инстасталкеров могут выступать, например, ваши родственники. Люди, которые будут заходить на вашу страницу, обсуждать вашу жизнь, неважно, личную, вашу там карьеру, профессию, где вы учитесь, куда вы ходите. Мне кажется, это многим знакомо. Либо же это люди, которые испытывают к вам по каким-то либо причинам неприязнь, и их неприязнь выражается в том, что они заходят к вам на страницу, сталкерят, и что-то в дальнейшем делают с вашим медиаконтентом в той или иной степени ну и наверное самые агрессивные это люди которых вы не знаете лично но каким-то образом они нашли вас в социальных сетях и пытаются зайти в ваше личное пространство не только в социальных сетях но и в реальной жизни то есть это может начаться с какого-то банального привет как дела которые вы получите в инстаграме и потом это может продолжиться и угрозами и преследованием в реальной жизни. И вот этот случай реально страшный. В
1: любом случае у инста-сталкеров есть от вас зависимость, позитивная или негативная. Это не столь важно. Человек вами одержим, и он что-то делает с вашим контентом. Возможно, просто на просторах интернета и в каком-то диджитал формате, а возможно, как-то вас пытается таким способом внедрить в свою реальную жизнь, и это уже, скорее всего, больше вопрос о
0: здравомыслии. Как бы Это странно не звучало, но с инстасталкерингом могут столкнуться как публичные личности, так и самые обычные люди, которые просто используют социальную сеть для общения с внешним миром. Здесь уже возникает вопрос, а где вот это, собственно говоря, личное какое-то пространство, вот эта граница, когда ты выкладываешь свой контент на всеобщее обозрение, но человек переступает через эту границу и уже пытается вторгаться в твою личную жизнь, которую ты можешь даже и не выставлять в Инстаграм.
1: Ну, смотри, в любом случае, будучи публичной личностью, да, то есть ты ей становишься, как только ты открыт для свободного доступа к твоей там странице в Инстаграме и прочих социальных сетях. Uh-huh. Ты идешь на то и готова к тому, что подобные ситуации могут с тобой случаться, то есть твой контент, он общедоступен. Ты не можешь контролировать то, что с ним будут делать. Да, понятное дело, есть политика конфиденциальности, но никто еще блокировку действия заскринить не придумал. Да, понимаешь, когда это происходит в процессе или запись экрана. Что дальше с тобой будет непонятно есть еще куча разных ботов в Инстелеграме, mm-hmm. которые помогают тебе скачивать допустим, с открытого аккаунта в Инстаграме в оригинальном качестве фото и видеоконтент. И то есть, идя на это, ты должна быть готова что подобное будет происходить и относиться к этому спокойнее, потому что
0: застраховать себя от подобного человека невозможно. Ну подожди, а вот тут, мне кажется, люди тоже делятся на две категории. Люди, которым это, в принципе, внимание подобного рода приятно, то есть тебе льстит в какой-то степени, что человек тобой настолько интересуется, что он готов там чуть ли не вместо иконы тебя поставить там соорудить тебе какой-то вымышленный алтарь? самопроизвольный, и, пожалуйста, вот, ты для него какой-то идеал абсолютный. Либо же это тебя немножко тревожит, напрягает, потому что ты думаешь, а с чего вдруг человек так проявляет свой интерес? Мне кажется, подобные действия
1: воспринимаются более волнительно, когда ты априори не планировал быть Раскрученным, и ты реально не раскрученный, но я в том плане, что знаешь, там до миллиона подписок, и все в этом духе. И для нас, для обычных пользователей, у которых там, ну, в среднем будем брать, вообще прям нормальные стандартные варианты, от двухсот до 1500 подписчиков подобное поведение, когда тебя просто уже там копипастят в реальной жизни жестко, когда
0: реально с тобой уже есть какие-нибудь под подушкой фотоальбомы будет волновать. Мне вот интересен еще тот факт, что лучше, когда ты знаешь своего сталкера в лицо, так скажем, то есть ты его знаешь в реальной жизни, но тебе непонятные причины такого странного фанатизма и преследования, или же ты его не знаешь, и тогда тебе, ну, в какой-то степени легче объяснить его, вот, вдруг возникший интерес и внимание к тебе. Мне кажется, что когда
1: ты не знаешь,
0: тебе легче как раз-таки
1: от того, что ты просто не знаешь, есть такие люди или нет. Потому что когда происходит ситуация, что у тебя есть сталкер, и ты об этом знаешь, но ты не знаешь, кто это, это очень неприятно. То есть прикинь, как ты будешь шугаться всего, особенно если этот человек ну, достаточно обильно уже присутствует в твоей и виртуальной, и, возможно, даже реальной жизни. А другой вопрос, когда ты знаешь его в лицо, да, тебе волнительно, но ты хотя бы понимаешь, могу найти его там, могу там а, через кого-то его отследить так-то и все вот <тас> тоже становишься сталкером, вот с коллаборацией
0: он сидит за тобой, да, ты сидишь за, за ним, ним
1: и у вас такой цикл интересненький. Тут сложно, мне кажется, и то и то, если честно, не очень классно.
0: Ну а вообще вот интересно, какой процент людей вообще сталкивается с подобным, даже с точки зрения там, что родственники смотрят и там как-то тебя э, не очень позитивно описывают другим родственникам.
1: Таких ситуаций у каждого второго просто выше крыши. Давай будем честны.
0: Тут уже больше идет, наверное,
1: вопрос о том, что У всех у нас есть не просто родственники, которые нас не понимают, а которые нас по той или иной причине не сильно добрыми чувствами окружают,
0: понимаешь? Это из разряда уже там вот эта плохая энергетика, направим на тебя. Нет, это не это вот. Ну просто смотри, одно дело просто
1: обсудить, а другое — начинать распространять контент с тобой, другим людям, и еще тебя дальше продолжать, вот скажем так... Мусолить и мусорить
0: явно преследую какую-то нехорошую цель. А вот странно, вот, вот на самом деле какую цель преследуют В Да просто плане... нагадить тебе, можно такое говорить или нет? Судя по названию подкаста, можно. Ну, окей, давай тогда уже перейдем к нашим историям, потому что так уж случилось, что мы с тобой обе в какой-то степени подверглись инстасталкерингу, но у нас абсолютно разные случаи, поэтому давай начнем с твоего. Твои дальние родственники ну, да, имеют да. представление о том, како, какой должна быть девушка, какими качествами она должна обладать в той или иной степени, и все вот это с тобой как-то коннектится или не коннектится и распространяется.
1: Да, абсолютно верно. То есть получается такой диссонанс в головах этих замечательных людей. У них есть представление о том, что девушка — это крайне там замкнутое существо, которое... Замки. Да-да-да. Которая вообще даже в руки телефон никогда не брала, а сидит постоянно что-то, вяжет у себя там в этой башне. А потом ее спасает принц какой-нибудь на белой ладиприори. И как бы... У меня к ним вопросов нет. Люди мыслят так, как ограниченно они живут, понимаешь? И то есть навязывать им свою точку зрения я не собираюсь. Другой вопрос, что они в продвижении своей политики мышления очень активно себя, ну, как бы, проявляют. Когда им что-то непонятно, у них такая реакция очень интересная. Они начинают как прыщ тебя выдавливать, типа, ты плохо делаешь, так нельзя. Пропаганда. Да, из разряда, вот сейчас мы выдавим всю вот эту твою непохожесть, и наша кожа будет чистой. Вот в таком формате. Как бы они, получается, когда только столкнулись с тем, что я буду очень активно работать с медиа всяким производством uh-huh. действительно не все там конкретные персонажи начали прям вот пытаться найти что-то такое что меня к чуть ли нигде мне профессии будет относить потому что медиа медиа это грех Это грязь, да, это пошлость, просто шоу-бизнес это самое последнее, на что может только твой глаз не то, чтобы посмотреть, а хотя бы повернуться в ту сторону. Как бы естественно, естественно, с моим контентом стали происходить очень странные вещи. Но поскольку все мы люди цивилизованные, все знают, кто тут главный, я все решила.
0: Ну вот ты понимаешь, что у людей свое собственное мировоззрение. Их ошибка в том, что они пытаются пропагандировать это мировоззрение И проецировать на тебя его да. Но у тебя вот в первую очередь Это какие эмоции вызвало? Ты разозлилась, ты обиделась Ты начала как-то себя по-другому вести Что это было? Я
1: правда очень долгое время была в ступоре Потом, когда я поняла, что чем больше я в ступоре Потому что я не считала, что типа когда должна на это реагировать Когда я поняла, что мое молчание ни к чему хорошему в данной ситуации не приводит Я решила, что окей Здесь надо действовать по политике, когда вот через страх к человеку перестают что-то, скажем так, в его адрес делать. Я знала. (связывая) Напугала. (связывая) Напугала. И как бы я определенные манипуляции провела, как бы, (связывая) и все успокоились. Опа, кого-то хлопнули, братан. Это так звучит двусмысленно, знаешь. Я просто о том, что иногда людям надо все доносить крайне конкретно.
0: Как вы уже могли догадаться, ребята, мы обсуждаем не такой типичный сталкеринг из разряда рассталась с парнем и какое-то время следишь за его страничкой в соцсетях. Мне кажется, все так делали, Ну, серьезно, там, первые несколько недель, а потом уже и не вспоминаешь И то же самое с позиции парней. Окей, это мы принимаем, понимаем, сами так делали. Эти грабли уже шишку на лбу отбили, и, пожалуйста, больше так не надо.
1: (смех) Хорошо, Рената, давай теперь ты расскажи. У тебя очень любопытный опыт.
0: Поведай нам свою (смех) исповедь. (смех) Да. (смех) Ну, с чего бы с чего бы начать? По чайку. (смех) (смех) На самом деле я столкнулась с инстасталкерингом для себя очень неожиданно. Дело все в том, что бывшая-нынешняя-я, честно говоря, не знаю, какая девушка моего бывшего молодого человека, безумно, безумно интересуется моей жизнью, как личной, так и профессиональной, и поскольку мой аккаунт является открытым, я как бы никогда его не закрывала. Я не вижу смысла, потому что я действительно хочу стать медиа персоной. Угроза появилась из ниоткуда, буквально. Тут маленькая такая нота Бена.
1: Изначально, когда Рената это обнаружила все ее близкое окружение друзей,
0: думала, что, ну, ей просто кажется, каемся, налажали. Нет, слушай, на самом деле, мои как раз-таки друзья и заложили во мне это зерно сомнения, потому что я никоим образом не была осведомлена, и когда они начали мне просто отправлять там скрины или что-то в этом роде «О, посмотри, какая интересная штуковинка происходит у нас здесь», Я сначала сама им сказала, говорю, ребят, вы как-то слишком много накидываете пуха на меня. (свят) Ну, то есть я, в принципе, просто живу и живу. Это были действия из разряда покупать одинаковую одежду, зайти в группы, на которые я подписана в Инстаграме или ВКонтакте, и просто все копипастить. И ты думаешь, ну, странненько, странненько. Зная человека лично, особенно, ты думаешь, мы же даже толком не общались, ну, в том плане, что наши интересы никогда не пересекались, и поэтому очень странно считать подобное совпадение нормальным, что вдруг мы вдвоем начали интересоваться одними и те же вещами, одними и теми же книгами, музыкой и так далее, и так далее.
1: Добро пожаловать на сервер Шизофрения.
0: У меня есть знакомые, у которых здесь есть тоже шоурумы, магазины. Здесь это в Москве. Да, мы вещаем из Москвы. И я знаю этих людей лично. То есть их магазины не супер раскручены, но одежда там хорошая, и меня все устраивает. И вот в тот момент, когда я поняла, что из конкретных шоурумов, владельцев которых я знаю лично, начинается скупка вещей, Я подумала, ох, а я неплохой такой пиарщик на самом-то деле, инфлюенсер, блин, хренов. Ну нет, и ты знаешь, самое интересное, что это заметили абсолютно все, находящиеся в окружении моем и этого человека тоже. Возникают, наверное, вопросы. Давай я их задам. Как ты думаешь, зачем? Если бы мы знали, что это такое... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да нет, ну, правда, вот для меня до сих пор это загадка. И сначала это, опять-таки, удивление, наверное, как и у тебя, в принципе, учитывая тот факт, какая интересная ситуация нас, в принципе, связала. Да, потому что, если подумать... То есть, смотрите,
1: Рената получается... А бывшая нынешнего вот этого персонажа, про которого мы сейчас говорим Что должно в голове замкнуть, чтобы начать просто подчистую, без какой-либо скромности Вот так вот копипастить
0: а, Логичная реакция, да, ну хотя опять-таки вот, вот уже возникают вопросы к логике, да Потому что человек вроде бы должен испытывать неприязнь ко мне определенную Из разряда «Ой, я лучше буду» И мне кажется, все девочки так делают, и это, мне кажется, в какой-то степени даже нормально. Ладно, допустим.
1: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия и
0: все. Но, окей, зачем тогда меня копировать? То есть это, наверное, должно мне льстить, наверное, но это вызывает больше вопросов. Ну да, в данном случае это реально настораживает.
1: То есть ты пытаешься понять, для чего, в чем суть вообще?
0: А потом просто в мире, что ты понимаешь,
1: какая ты классная, что тебя просто копируют, боже мой.
0: Это финальная стадия, все, дальше ничего
1: нет. Ну, какой же молодец.
0: Давай обсудим еще одну категорию, это сталкеры, которых ты не знаешь, которые просто из ниоткуда появились, какое-то внимание тебе э, уделили, сказали какая-то ты замечательная, красивая, Вау, Вау Но ты не проявила ничего в ответ, потому что тебе это по каким-то причинам не интересно, но они продолжили, вот так.
1: Настойчивые Нет,
0: да.
1: такого у меня не было, хотя есть один персонаж. Он утверждает, что я его знаю, но я его не знаю. Периодически, там, два раза в год Обычно ближе к моему дню рождения И к Новому году, мне пишется из разряда Очень так интересно Привет, колбаса, к примеру, или что-то такое <свят> Почему нас связывает колбаса Я так и не поняла Может быть, когда-то давным-давно Я отжала докторскую, понимаешь, у кого-то И меня теперь запомнили Добрый вечер
0: Ну окей, давай тогда уже подойдем к решениям Какие вот решения мы можем предложить людям Которые так или иначе Столкнулись с подобной проблемой
1: Честно скажу, мне кажется, это контролировать крайне сложно, то есть как бы это не от тебя зависит от головы человека и от желаний, которые он как-то хочет реализовывать, имея при этом тебя
0: Ну вот оговорочка по Фрейду, а как в тему, да? Мне
1: кажется, это в принципе очень сложно контролировать по причине того, что, во-первых, все зависит от людей То есть ты же не станешь там всем, кто на тебя подписывается, или там, в принципе, делать массовую рассылку, знаешь, имейл такой. И как бы дальше просто либо у кого-то совсем мозги на тебя повернутся, либо нет, ну то есть реально ты как-то проконтролируешь, потому что смотри, единственный способ это реально закрыть страницу. Но тогда вопрос э, к публичности, которую ты хочешь иметь или которую ты не хочешь
0: иметь. Вообще, я думаю, что в идеальном случае это когда ты ведешь соцсеть исключительно для себя и своих друзей, которых ты знаешь лично. То есть все, кто на тебя подписан, знают тебя и ты их знаешь. И тогда ты вообще, мне кажется, никогда не столкнешься с каким-нибудь сталкерингом. Но... Опять-таки, мне кажется, что процентов 70, а то и 80 людей ведут все таки страницу не только для себя, но и для, там, монетизации, коммерции, да и просто чтобы показать, какая интересная, насыщенная, классная жизнь у тебя есть. Ну, конечно, потому что
1: большему проценту людей нравится быть во внимании, чтобы им уделяли вот какое-то внимание. время. Ну, да, то есть это же тоже своего рода внимание, что вы хотели, да, возможно, нездоровое. Но вы должны были это предполагать, и тогда уже лучше никак не реагировать на
0: это, если это там ваше личное пространство не нарушает. Но ну, окей, у нас есть вариант закрыть страницу. Да. Мне кажется, еще такой вариант может появиться у многих в голове: заблокировать человека, который тебя сталкерит. Но предупрежу вас сразу, мои дорогие, это сработает в одном проценте
1: случаев. Если человек вообще не осведомлен о том, что можно делать, даже если у тебя нет Инстаграма в аккаунте, и ты хочешь следить за другими.
0: Да, сейчас безумно популярны стали разнообразные сервисы в интернете, где ты просто заходишь, вбиваешь ник человека, и если он в открытом доступе, то, пожалуйста, смотри, наслаждайся, любуйся, тебя никто не увидит. Поэтому блог здесь это абсолютно неработающий, наверное, метод, я думаю. В
1: твоем случае
0: помог разговор. Да,
1: но потому что я знала, кто
0: это делает. Но в моем случае, допустим, я mm. тоже знаю, кто это делает, но разговором здесь вряд ли отделаешься в плане... Вряд ли здесь вообще
1: нужен ли, вот да, вопрос <свят> да. этот разговор. Есть ли смысл в этом разговоре?
0: В моем случае моему личному пространству ничего не угрожает, потому что... Но хотя,
1: подожди, вот я хочу здесь уточнить, у Рената была ситуация, человек ее в прямом смысле
0: слова преследовал. Да, преследовал в Москве, я была в центре и выкладывала истории в своем Инстаграме. И место было достаточно узнаваемым. Человек пришел туда, а я, поскольку знаю его в лицо, естественно, его увидела. И столкнулась просто с тем, что человек за мной шел по пятам какое-то время, и потом просто отвалился. И ну, ты опять-таки задаешься вопросом, а ты хотел со мной поговорить, а ты не добежал, а ты, может быть, просто устал, передумал <сёк> и пошел в другую сторону, но зачем ты начал идти конкретно за мной? Здорово, отец. То есть здесь, наверное, правильнее всего в моем случае просто забить и сказать, действительно, я интересный человек, и если за мной следят, за мной повторяют, то это в каком то степени, наверное, комплимент. Странный, но комплимент. Не все хорошо комплименты делают в конце концов. Ну да,
1: просто, может, вот нет такого таланта у человека. У меня есть две версии: либо человек действительно, ну, настолько поверхностно мыслит, что считает подобное его поведение незаметно, либо за этим все-таки кроется какой-то подтекст, хотя бы из-за того, что мы уже уделяем этому внимание, возможно. Тебя хотят на какую-то все-таки реакцию спровоцировать.
0: Ну, говорим мы об этом, потому что у нас такая тема,
1: естественно,
0: очень актуальна. И нам в какой-то степени повезло, что у нас есть подобные IP, которым мы можем поделиться сегодня. Чувствую я, что у нас еще очень-очень много выпусков впереди. Пишите
1: свои истории или хотя бы просто будьте в курсе, что есть инста Не то, чтобы надо быть на чеку, просто понимайте, что ваш медиа-контент, особенно публичный, всегда находится под легкой формой угрозы.
0: Итак, это был подкаст «Откровенно пи». До новых встреч и спасибо вам за прослушивание. Чао-чао!